0: Genau. Und der Ranger guckte mich noch aufmontert an, schubste mich auf so eine Lichtung und sagte, Gorillas. Ja, und dann griff der silberrücken an. Aber so richtig. 400 Kilo Muskelmasse pur trommelte auf seine Brust und rannte auf mich zu. Und natürlich hatten sie uns vorher eingeschärft: Lauf nicht weg. Dann habe ich gedacht: Na witzig. Also hätte ich rennen können, ich schwöre euch, ich wäre gerannt, aber es ging ja nicht, weil rechts und links so ein dichter Dschungel war, dass ich keine Chance hatte. Und dann sagt der Ranger zu mir: It's okay, it's okay. Und ich dachte: Das ist überhaupt nicht okay. Aber der stoppte dann rechtzeitig, guckte mich einmal an so nach dem Motto: Hey du, ne, ich hier Boss, das ist meine Familie, du benimmst dich. Dann setzte er sich hin und ließ sich fotografieren.
1: Das hört sich wirklich einmalig an und genau darüber sprechen wir jetzt. Denn wir begeben uns heute nach Ostafrika, nach Ruanda. Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Windrose-Reisedesignerin Verena und Luxusreisen-Expertin Lara. Hallo ihr beiden. Hallo.
0: Hallo Verena. Hallo Dominik.
1: Lara, eine besondere Folge heute, denn du bist ja auch schon in Ruanda gewesen. Welche Eindrücke sind dir geblieben?
0: Ja, also als allererstes mal ähm, dieser Ausdruck, die, das ist die Schweiz Afrikas. Ähm, und das kann ich aus ganz vielen Gründen unterschreiben, weil es war, es war so sauber, es hat sich so sicher angefühlt. Ähm, es ist auch landschaftlich äh, tatsächlich ganz spannend. Ich glaube, da, da weiß Verena fast noch mehr als ich. Ähm, mhm und aber auch gleichzeitig dieses ähm, ja verhaftet sein im also in in doch ein paar Jahren vor uns da treiben Kinder noch mit Stöcken Reifen die Straße entlang äh, überhaupt ist der Standstreifen neben der, der Autobahn oder der Landstraße das ist der ist also wie bei uns eine Fußgängerzone samstags ja da gehen also Menschen auf und ab noch und nöcher ähm, was ich ganz ganz toll fand dass da immer so viel los war und man sieht eben auch viele die auf dem Fahrrad mal eben ihr Sofa transportieren oder 15, 10 Kilo Säcke Kartoffeln. Also wo man immer denkt, das kann ja physikalisch gar nicht gehen. Und die Ruanda zucken damit keiner Wimper. Und das fand ich sensationell faszinierend.
1: Ah oh ja, tolle Erlebnisse. Ich bin leider noch nicht da gewesen. Verena, du bist Produktmanagerin im Team Afrika und organisierst seit zehn Jahren Reisen nach Afrika. Vielleicht gerade auch zu Beginn die Frage an dich, das aufnehmen, was Lara gesagt hat. Was macht Ruanda im Gegensatz zu auch ja, den anderen wunderbaren afrikanischen Ländern aus?
2: Ja, also Ruanda war für mich auch nochmal ähm, einfach ein neues Erlebnis. Ich habe einige Länder auch in Afrika schon erleben dürfen. Und gerade das Ostafrika, Ruanda ist sehr abwechslungsreich von Landschaften her. Also es ist einfach schon mal erstens so grün. Es gibt diese Vulkane, es gibt riesige Seen. Es gibt natürlich auch diese klassische Savanne, die man da entdecken kann. Und Teeplantagen, Regenwälder natürlich alles. Also das war auch sehr, sehr schön, einfach durch dieses Land durchzufahren. Und diese Vielfalt zu erleben. Also das ist schon einzigartig, würde ich sagen.
1: Mhm. Mhm. Das hat sie dann der Schweiz voraus, diese Vielfalt, würde ich mal ja. behaupten. <lacht> okay, das heißt genau. aber, du, du empfehlst dann auch eine Rundreise? Kann man schon machen, oder?
2: Ja, das würde ich schon machen. Also es gibt natürlich, äh, das große Interesse gilt natürlich den Gorillas, aber es wohnt, lohnt sich auf jeden Fall auch, sich andere Teile des Landes anzuschauen. Also beispielsweise in Akagera-Nationalpark, der ist jetzt von African Parks die letzten 10, 12 Jahre wirklich aufwendig aufgebaut worden wieder, dass also man die Big Five eben erleben kann. Es ist nicht ganz vergleichbar wie jetzt, ich sag mal, die Masai Mara oder die Serengeti von den Tierbeobachtungen her. Also das mhm. ist natürlich nicht noch etwas, im Aufbau des Level, aber es ist trotzdem klasse, der agagera Nationalpark, um so Big Five zu erleben. Dann natürlich den Lingua Forest, um mit diesem Regenwald eben auch zu erleben. Ähm um da einfach Natur äh, Natur pur zu genießen. Da gibt es natürlich tolle Lodges, die inmitten der Teeplantagen gelegen sind. Klasse, ja. Und natürlich ähm, der Volcanoes Nationalpark als krönender Abschluss, um sich äh, ja, den Gorilla-Familien zu widmen am Schluss. so Das ist natürlich das Highlight. Aber ich kann es empfehlen. Es lohnt sich, dieses Land sich da ein bisschen Zeit zu nehmen und mehr anzuschauen. Mhm würde ich sofort unterschreiben,
0: vor allen Dingen bei deinem ersten Punkt, den ähm, Akagera-Nationalpark. Ähm, da gab es, als ich da war, Dezember 2019, eine relativ neue Lodge äh, oder das Magashi-Camp, ähm, das direkt an einem kleinen See ist und man kommt tatsächlich auch über so kleine Stege hin zu seiner zu seiner äh, Hütte, möchte ich es jetzt nicht nennen, zu seiner Unterkunft ähm, und die wird eben nachts zum See hin aufgemacht. Äh, da ist dann quasi nur noch ein Fliegengitter dazwischen und ähm, dann liegt man wirklich im Bett und unter einem Schnauben im Wasser die Nilpferde und machen das lustige Spiel mit ihren Öhrchen und so und das ist einfach also Gänsehaut pur.
1: Hm. Boah, Wahnsinn. Ich fand es auch total interessant, dass wir, dass es die Big Five dann dort gibt. War mir vielleicht auch vielen anderen nicht so bekannt, dass man die in Ruanda auch erleben kann? Ist, ergeht euch das oft so, dass dann auch Gäste nachfragen und so ah, die kann ich da auch sehen? Sonst frage ich da eigentlich immer nach Südafrika?
2: Ja, also da gibt es äh, genau durchaus. Ähm, deswegen wurde, glaube ich, das auch so ein bisschen aufgebaut im Land und so ein bisschen promotet, damit man sagt, hey, da kann man wirklich auch die klassischen Afrika-Erlebnisse haben, sage ich auch in Ruanda. Mhm. Ja. Kunden sind da Gäste sind darüber schon auch hin und wieder überrascht, also die Leute, die wirklich sehr viel Erfahrung Safari Erfahrung haben, sagen der Akagera, ja, ist sehr schön, aber ne? aber die Leute, die noch keine Afrika Erfahrung haben und den mitmachen, die finden das alle klasse. Also, das ist schon schon ein tolles Erlebnis und wie Lara auch sagt, vor allem darf man auch diese Wasservielfalt nicht vergessen. Also, man macht ja auch Bootssafaris im Akagera. Also, ich habe riesige riesige Krokodile gesehen, wo ich gedacht habe, okay, sind wir hier sicher in diesem Boot? Ja, <lacht> <lacht> sind die Springen die hier Ort? hoch? <lacht> genau, aber wir waren sicher und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber das kommt auch nochmal dazu, dass man jetzt nicht nur diese Landtiere, äh, sondern eben auch Wassertiere und viel, eine Vielfalt an Vogelarten beobachten kann, das ist wirklich klasse. Mhm.
1: Ja, und dann natürlich das absolute Highlight ergänzend zu den, eigentlich nicht ergänzend, sondern ähm, die, die Big Five ergänzen die Gorillas. Ja, aber das ist ja wirklich das Highlight dann wirklich, dass man auch alle mit Wanda in, in Verbindung bringt. Ne? Die Möglichkeit, Gorillas in freier Wildbahn anzutreffen. Wo kann man das? Und das habt ihr beide schon mal selbst erleben dürfen, ne, Lara?
0: Richtig, also ähm, im Volcanoes National Park kann man das, ähm. Was mir sehr, sehr, sehr eindrucksvoll in Erinnerung geblieben ist, ist, dass es zu Anfang ein, ein kleines Briefing gab vom Ranger, der dann erklärt hat, was hypothetisch alles passieren könnte und die könnten angreifen und wie man sich dann verhält. Und also ich meine, das ist ja bei fast jeder Naturattraktion so, dass jemand ne, erstmal quasi alles Schlimme aufzählt und ich habe ja. da so mit einem halben Ohr hingehört. Und dann sind wir losmarschiert, zweieinhalb Stunden durch tiefsten Dschungel. Das war für mich als Spinnenphobigerin ein Traum. <lacht> ähm, aber man hat ja immer sein Ziel vor Augen, diese Gorillas, diese Gorillas. Ja. Und ich habe mich schön, man geht ja hintereinander weg im Gänsemarsch, schön in der Mitte unserer achtköpfigen Gruppe gehalten, weil da ist man nicht ganz hinten, nicht ganz vorne, da ist man schön ja. sicher. Und plötzlich fielen sie vor mir alle weg. Der eine verknackte sich das Bein, der andere wollte Fotos machen und so weiter und so fort. Plötzlich war ich ganz vorne, ungewollt. Und alle bei dir am Windschatten sozusagen. Mhm, ja. Genau, und der Ranger guckte mich noch aufmunternd an, schubste mich auf so eine Lichtung und sagte, Gorillas. <lacht> ja, und dann griff der Silberrücken an.
1: Uh, was? Ist auf euch zugelaufen? Aber richtig.
0: Okay. 400 Kilo Muskelmasse pur, trommelte auf seine Brust und rannte auf mich zu. Und natürlich hatten sie uns vorher eingeschärft, lauf nicht weg. <lacht> dann habe ich gedacht, na witzig, also hätte ich rennen können, ich schwöre euch, ich wäre gerannt, ja. aber es ging ja nicht, weil rechts und links so ein dichter Dschungel war, dass ich keine Chance hatte. Und dann sagt der Ranger mit zu mir, it's okay, it's okay. Und ich dachte, das ist überhaupt nicht okay. <lacht> aber der stoppte dann rechtzeitig, guckte mich einmal an, so nach dem Motto, hey du, ne? Ich hier Boss, das ist meine Familie, du benimmst dich. Dann setzte er sich hin und ließ sich fotografieren.
1: Boah. Und, und war das ja Wahnsinn. Und hat er auch so gebrüllt?
0: Ja. Also es war wirklich, also für jemanden, der damit nicht gerechnet hat, äh, für jemanden aus dem äh, Norden Deutschlands war das ein kleiner Schock.
1: Boah. Und sag mal, die, die unterscheiden ja wirklich oder können sofort auch registrieren zwischen Mann und Frau? Hm?
0: Die haben alles gemerkt. Also ich war auch schon vorher oft auf Safaris und da ist es natürlich auch so, wenn man Fotos macht und die Kamera klickt und so, dann gucken die Tiere, weil sie ein Geräusch hören. Hier hatte ich so richtig das Gefühl, die verstehen ganz genau, wer von uns sie fotografiert. Die stecken dann auch mal die Zunge raus, ob du es glaubst oder nicht, Wahnsinn. da habe ich auch Fotos von. Nein. Ähm, und die, sie gucken einem in die Augen und sie verstehen extrem viel. Man sieht, wie nah die mit
2: uns verwandt sind.
1: Ja, Boah. Verena, wie war das ja, bei dir? Da. Ja,
2: da kann ich wirklich nur zustimmen. Also äh, mein Erlebnis war vielleicht nicht ganz so aufregend wie deins, Lara. Ich hatte einen sehr recht verschlafenen Silverback vor mir, was mich persönlich auch nicht gestört hat, <lacht> äh, da ich da friedvoll äh, meine Beobachtung machen konnte. Aber ich hatte auch, also das Bewandern das durch diesen Regenwald und man hatte ja vorher auch schon gerochen. Das war plötzlich so eine sinneswahrnehmung die bei einem selbst auch nochmal was macht. ja. Und man geht eben so um die Ecke und dann sieht man halt diese Gorillen und meine erste Emotion war halt, die sind erstmal die Tränen in die Augen gestiegen, weil es natürlich ein wahnsinniger ähm, Moment ist und wie du sagst, du schaust diesen Tieren in die Augen so ein Stück weit, natürlich sehr schüchtern. Ähm, mhm. Man merkt, wie nah man da ist und äh, es wird einem da so viel bewusst, es erdet einen auch auf jeden Fall diese Erfahrung. Es ist tatsächlich einfach ein Privileg, so eine Wanderung machen zu dürfen. Es ist großartig, wirklich.
1: Das heißt, sie haben auch eine gewisse Aura da, ne? wenn du sagst, man hat schon eigentlich gemerkt, dass wenn man jetzt um die Ecke geht, da sitzt ja. jemand oder da sitzt er. Es ist ja auch schon telepathische Fähigkeiten, also das ist ja schon irre.
2: Ja, ja, genauso ungefähr, ja. Äh,
1: Wahnsinn, wahnsinn. Mhm. Da müssen wir natürlich in dem Zusammenhang auch mal über, über den Tierschutz sprechen, Umweltschutz dann natürlich auch als erweiterten Begriff. Aber wie wichtig sind dann auch gerade die Gorillas für Ruanda, für auch Flora und Fauna? Habt ihr dazu auch Kenntnisse?
0: Klar, also die sind sehr wichtig. Ähm, man muss ja sagen, so ein Gorilla-Tracking ist ähm, auch für Luxuskunden äh, nicht ganz äh, billig. Das kostet äh, 1200 US-Dollar pro Person. Mhm. Ähm, und äh, ein Großteil dieses Geldes wird zum Beispiel genutzt, um Land hinzuzukaufen und den Nationalpark zu vergrößern, was natürlich allen Tieren zugutekommt. Und man muss auch tatsächlich sagen, dass diese, diese ähm, Touren dahin extrem streng sind. Also es gibt nur bestimmte Familien, die an Menschen gewöhnt sind, die dürfen mit von maximal acht Personen maximal 60 Minuten am Stück am Tag besucht werden. Und es wird extrem darauf geachtet, also dass niemand irgendwo Müll lässt, dass man nicht mit den Tieren interagiert, dass man nicht länger bleibt, dass man die nicht erschreckt oder sonst wie verstört ähm, und es werden natürlich auch die Ranger damit bezahlt, die aufpassen, dass eben wie früher mal geschehen keine Wilderer an die Tiere rangehen. Von daher denke ich, da spielt der Tourismus eine Schlüsselrolle.
1: Ja, weil sonst äh, kann man dann diese Tiere vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr beobachten, erleben und das wäre natürlich ähm, schlimm und für die Tiere viel schlimmer als für uns. Also äh, schlimm. Was ich, was ich auch interessant finde, da sind ja die sind Vegetarier, ne? Also die essen irgendwie 36 bis bis 38 Kilo pro Tag da an Pflanzen und Bäumen. Äh, da ja, die tragen wahrscheinlich dann auch wirklich zu dem zur Flora und Fauna bei, zu der, zu der Wiederbelebung eines, eines Waldes, eines Regenwaldes und das ist ja auch extrem wichtig, also was alles in diesem Ökosystem davon abhängt und da tragen eben dann auch die Gorillas ihren Teil dazu bei. Amen. Ich
2: stimme zu. Äh, genau.
0: Also, was, was, mir, was mir da vielleicht noch äh, schön in Erinnerung geblieben ist, wir waren in einer Gruppe, in der äh, vielleicht die Stimmung nicht ganz so entspannt war. Und kaum hatten wir diese Gorillas erreicht, standen da alle mit einem seligen Lächeln auf dem Gesicht, als hätten die gerade irgendwas eingeworfen und haben diese Tiere verzückt angestarrt, weil das einfach ein so toller Moment ist. Ähm, das ist, also viele beschreiben es als lebensverändernd und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall etwas, was einen sein
2: ganzes Leben hindurch begleitet.
1: Mhm. Ja, kann ich für dich absolut zustimmen und ich möchte es auch gerne mal erleben. Wolltest du dazu noch was ergänzen? Verena? Ja,
2: ich wollte noch sagen, genau, um dieses Erlebnis halt auch ähm, wirklich auch äh, sich da ein bisschen damit zu beschäftigen oder es auch ein bisschen zuzulassen, ist es auch schön, mal die Kamera wegzulegen. Und natürlich möchte man Bilder fürs Leben machen und es ist natürlich. Klar, dass man da fotografiert, aber ich kann nur empfehlen, auch mal eine halbe Stunde der Zeit nutzen, einfach die Kamera weglegen und einfach den Moment genießen und einfach diese Atmosphäre spüren. Das kann ich nur empfehlen, ja.
1: Ja. Vielleicht dann mal einfach mit den Augen fotografieren, dann bleibt es auch in der Erinnerung. Lasst genau. uns mal zu den zu den Lodges kommen, weil wir haben ja in der Safari-Folge mit Svante auch schon über die Fünf-Sterne-Unterkünfte gesprochen. Die afrikanische Gastfreundschaft ist natürlich da auch zu nennen. Der erstklassige Service, ja, das bekomme ich in Rwanda auch alles, oder Lara? Klar, äh,
0: Absolut. Ähm, da haben in den letzten Jahren so viele wirklich sensationelle Luxus-Lodges aufgemacht, ähm, die das ganze Erlebnis äh, ungemein bereichern ähm, um, und es passt für mich wie die Faust aufs Auge, weil es geht Hand in Hand mit dem Naturerlebnis und das Land ist mal ohnehin kein günstiges Land, das muss man auch sagen.
1: Okay. Das muss man sich auch leisten können, ne? muss man auch mal sagen.
0: Absolut, also nur mal so als, als kleiner Vergleich, ein Kühlschrankmagnet kostete da dann 10 US-Dollar, das sind ja auch schon mal 10 Euro ja.
1: ähm,
0: und als ich einmal Mittagessen war und da reden wir eben nicht über irgendeine Luxus-Lodge oder so, sondern ein kleines Ding am Straßenrand mit ne, ein bisschen Reis, ein bisschen Fleisch mit Soße und eine Cola, habe ich halt 30 Dollar hingelegt. Ähm, ja. Es ist ein hochpreisiges Land, was ich persönlich aber auch richtig finde, weil ähm, na, die Leute sollen ja auch
2: davon profitieren, dass man da durch ihre Natur marschiert.
1: Ja. Absolut. Ja,
2: absolut, ja. Doch Ruanda ist da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt mit den Fünf-Sterne-Lodges und einfach da in dem Luxusbereich was Tolles anzubieten. Allen wichtigen Orten, sage ich mal, des Landes ist es natürlich klasse, aber macht sich preislich deutlich bemerkbar. Daher, wenn ich Gäste habe, die äh, die Gorillas gerne sehen möchten, biete ich dann Alt Alternative Uganda an. Natürlich ist Uganda jetzt nicht gleichzusetzen mit Ruanda, aber das hat einfaches von Unterkünften ein bisschen anders aufgestellt, ist nicht so in diesem hochwertigen Bereich vertreten, aber bildet natürlich auch Gorilla-Tracking an. Also das ist immer so die Variante dazu, mhm. wenn man, wenn das Budget in Ruanda dann doch ausgereizt ist, dann ist das eine schöne Alternative.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, super, super Tipp auch. Vielen Dank. Und wenn ich jetzt wirklich auch die Kultur und die Historie von Ruanda mitnehmen möchte, das interessiert ja auch sehr viele, wie tauche ich dann da am besten ein?
2: Ja, also auch da ist diese, diese Vergangenheit ist in diesem Land schon noch präsent. Also dieser Genozid ist ja jetzt, glaube ich, gerade über 23, 24 Jahre erst her und ähm, Aber es ist auch, als Besucher des Landes würde ich das auf jeden Fall empfehlen, sich da ähm, das eine oder andere anzuschauen. Es gibt eben das Genozidmuseum in Kigali selbst, ähm, was ein sehr interessanter, aber auch ein emotionaler Ort ist, wo alles nochmal so ein bisschen aufgearbeitet ist, was damals genau passiert ist in diesem Land. Und natürlich auch, wie da Lösungen gefunden worden sind. Also es ist erstaunlich auch, wie so ein Land, wo zwei Völkergruppen aufeinander losgegangen sind, muss man das auch erstmal mal schaffen, dass das sich nicht wiederholt, ja. ich sage jetzt mal, in der, in, in der Gegenwart. Und da kann man schon was von diesem kleinen Land lernen. Ich hatte einen Besuch in so einem Reconciliation Village, nennt sich das, da leben Opfer und Täter quasi dieses Genozids zusammen und ähm, es geht sehr stark in diese Vergebung und Gemeinschaft bilden und eben durch sa gemeinsame Arbeit irgendwie Projekte schaffen und eine Zukunft schaffen. Es ist klasse. Also es war sehr emotional natürlich auch, aber es war auch sehr lehrreich äh, zum Thema Vergebung und wie so ein kleines Land das geschafft hat, ja.
1: Ja, boah, sollten auch gegenwärtig wahrscheinlich dann viele mal mal hinreisen. Ich hätte da ein paar Vorschläge, aber das nur am Rande. Ganz genau. Ähm, ja. Ja, ja, wirklich. Wirklich interessant. Mich würde auch interessieren, wie viel Zeit müsste ich einplanen? Also reichen dann auch zwei Wochen? Oder sollte es dann etwas länger sein? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache zum Beispiel, ähm, oder ich möchte mich auf die, Sie also habt es ja schon gesagt, das macht man ja eigentlich nur einmal, wenn man dort ist und, und äh, besucht die Gorillas, oder? Also so ein Tracking äh, kostet mich 1200 Dollar. Das mache ich dann äh, einen Tag lang, wo die Tour dann geht. Aber das mache ich wahrscheinlich, gut, wenn ich für zahle, kann ich dann auch noch irgendwie drei Tage später nochmal machen. Aber der normale Luxusurlauber macht das wahrscheinlich einmal auf seinem, auf, seinem, äh, auf seinem Trip, auf seiner Reise. Und dann erlebt er eben die anderen Dinge, die wir besprochen haben. Also würde auch eine Woche reichen, macht das überhaupt keine. Sinn Da sagt ihr, gerade wenn man eine Rundreise macht, zwei Wochen sollte man auf jeden Fall einplanen?
0: Also, ich war zehn Tage da und habe nicht
2: alles geschafft. Zehn Tage? Ja, und ich habe nicht alles okay. geschafft.
1: Bei dir, Verena, was sagst du?
2: Ja, also zehn Tage hätte ich jetzt auch so vorgeschlagen. Ist so ein guter, ich sag mal, ein Schnitt, um ähm, die Höhepunkte zu sehen. Aber natürlich kann man das alles erweitern, je nachdem, welche Interessen man auch hat mhm. als Gast des Landes. Ne? Lässt sich das noch äh, ausweiten. Aber ich denke, so neun, zehn Tage ist sehr gut, um einfach schon mal die Höhepunkte gesehen zu haben. Ja.
1: Mhm. Und äh, schließen wir die Folge doch nochmal äh, mit der eingehenden Frage, nämlich die, die Highlights, also was ihr, was ihr mitgenommen habt. Würdet ihr dann zum Schluss auch noch sagen, gerade du, Verena, dass da auch noch irgendwie ein Erlebnis dabei war, wo du sagst, davon, davon erzähle ich immer, wenn man mich nach, nach Ruanda fragt, wenn Gäste mich nach Ruanda fragen. Gibt es da etwas, was du auch empfehlen kannst, irgendwas teilnehmen oder irgendwas besichtigen oder sind es dann einfach die, die, die Gorilla-Touren?
2: Ja, also was ich äh, auch... Äh, wirklich erleben durfte, war äh, Uganda. Also das gibt also zum Thema gerade Gemeinschaftssinn bilden ähm, hat Ruanda da eigentlich echt tolle Ideen aufgebaut. Es gibt äh, immer im letzten äh, letzten Samstag im Monat gibt es quasi eine landesweite Gemeinschaftsarbeit. Das heißt jeder in der ganzen Nachbarschaft muss an diesem Samstag antreten und es wird ein Projekt erstellt. Also je nachdem, wir hatten beispielsweise, wir dürften. da mitmachen. Wir haben in einer Nachbarschaft in Kigali eine Straße planiert. Also das war mein Tag. Ich habe eine Straße in, Ruganda, in Kigali, Ruanda planiert. Das ist auf jeden Fall mein Höhepunkt gewesen. Aber es geht einfach um die Idee. Also es geht darum, dass man als ja. Gemeinschaft in einem Land zusammen Projekte schafft. Da werden beispielsweise auch Häuser für Leute aufgebaut, die nicht so viel Geld haben. Dass die Nachbarschaft sagt, okay, für die Familie äh, Meyer, nenne ich sie jetzt mal, wird ein Häuschen gebaut, ja, weil um, um denen weiterzuhelfen in einer leb schwierigen Lebenssituation. Es ist unglaublich. Man müsste sich mal vorstellen, was äh, in Deutschland Uganda bewerken würde, wenn wir einmal im Monat eine Gemeinschaftsarbeit machen würden in diesem Land. Das wäre klasse. Also ich finde, es eine tolle Idee, um Gemeinschaftssinn und Solidarität einfach aufzubauen in einem Land mit so einer Vergangenheit. Unglaublich toll.
1: Ja. Also ich glaube, das, was wir auf jeden Fall mitnehmen aus dieser Folge, ist, dass äh, Ruanda eine Vorbildfunktion hat, eine Vorbildwirkung hat. Und äh, ja, das ist ja wirklich, äh, hätte ich nicht gedacht. Also auch für mich sehr lehrreich, für uns sehr lehrreich. Und ähm, vielen Dank dafür, auch gerade an euch beide, dass ihr, dass ihr das so dargestellt habt. Und ähm, für viele, glaube ich, die jetzt dort mal hinreisen möchten, gibt es ja auch die Möglichkeit, dann einfach auf windrose.de die konfektionierten Reisen anzuschauen und dann natürlich auch über die E-Mail-Adresse podcast.windrose.de mit dir in Verbindung zu treten, Verena. Du meldest dich dann persönlich zurück, ne? Machen wir so.
2: Selbstverständlich, ich kann es kaum erwarten.
1: <lacht> Wunderbar, danke euch beiden vielmals, Verena und Lara.
2: Vielen Dank auch für die Möglichkeit. Danke, tschüss. Ciao, macht's gut.